0: que refaz o homem desfigurado pela culpa e o repõe, em certo sentido, num estado melhor que o anterior à queda. Olha essa afirmação que o Tanque refaz. Ou seja, o estado que Nosso Senhor é, refez né? é, é um estado melhor que o anterior à queda. A tal ponto que a Igreja, na sua liturgia, não, res, não Não, deve ser, não receia, né? Aqui está escrito, não receita. Não receia bem dizer a culpa que nos valeu um tal Redentor como o Homem-Deus. Diz a liturgia do Sábado Santo, dentro do Exultet. Ó Félix Culpa, Quetalem, actanto Mero Ó Feliz Culpa, que trouxe para nós o Redentor é um dos trechos mais emocionantes, ao meu ver, do do Exulta, onde se exalta a culpa de Adão, ou seja o oh, feliz culpa que trouxe para nós o Redentor. É algo muito bonito e de uma profundidade muito grande. Agora é claro que, por exemplo, alguém alguém pode dizer assim, ah, mas tem tem várias escolas teológicas que que dizem isso ou tal coisa, por exemplo, é, a escola de Duns Scoto, que dizia que mesmo se Adão não pecasse, é, a segunda pessoa se encarnaria do mesmo modo. Enfim, isso é uma escola teológica, não é? é depois os dominicanos é, ficaram contra essa uhum. essa essa teologia e aí está uma briga até hoje para saber se nosso Senhor viria ou não agora o fato é que nosso Senhor veio não é e essa vinda de nosso Senhor nos trouxe a redenção isso é um, isso é o um fato e é a isso que a vida espiritual deve se apegar né a esses fatos espirituais que são simples para nós ou seja nós quando contemplamos a redenção, vamos contemplar a redenção por ela mesma e não ficar criando conjecturas a respeito. Mas e se isso? E se aquilo? E se fosse de tal modo, E se de outro? Como eu estava falando a semana passada. Né? Não cabe isso. Ou seja, a contemplação é algo mais simples do que isso. Ou seja, nosso Senhor veio e nos redimiu. Né? Isso, isso, isso para nós é importante. Então, quando a gente exalta a culpa de Adão que trouxe para nós o Redentor, isso é, é é uma frase né, que é motivo de contemplação para aqueles que buscam uma vida espiritual. Ou seja, nós que não temos méritos em nós mesmos, né, recebemos com gratuidade a redenção oferecida por Deus nosso Senhor. Então, isso é o que é o mais importante, constatarmos e contemplarmos esses fatos na vida espiritual. Não é? É, aliás, tem, um, tem uma história que diz assim, eu não sei quem foi que disse isso, mas é, o bom teólogo é aquele que o faz de joelhos no chão, né, rezando até a própria boa teologia, não que essas discussões não sejam interessantes, até são. É, e, por exemplo, se, nós, se a gente quiser pesquisar, hoje em dia tem um monte de textos no, no, no Google para pesquisar sobre essas discussões teológicas. E é bom, vale o estudo. Não é? O estudo é, é válido. É, eu acho importante até para o bom católico ir atrás dessas coisas. Mas aqui é nós estamos tratando de vida espiritual. E quando a gente fala de vida espiritual... Na vida espiritual, a gente não fica com conjecturas teológicas, a gente fica contemplando aquilo que Nosso Senhor revelou. Ou seja, a revelação é essa, então é isso que a gente contempla. É isso que deve ser o motivo, os motivos, motivos né? ou seja, a revelação é que deve ser para nós o motivo das nossas meditações. Continuando. A natureza da redenção. Parágrafo 37 aí no texto. Deus, que de toda a eternidade previra a queda do homem, quis também de toda a eternidade preparar aos homens um redentor na pessoa de seu filho, que resolveu fazer-se homem. Assim constituído cabeça da humanidade poderia espiar perfeitamente o nosso pecado e restituir-nos com a graça todos os direitos do céu. Então, ou seja, é, quando nós falamos da onisciência divina, Deus sabe tudo. É, a onisciência divina ela não exclui o, o livre-arbítrio que Deus dá ao homem. Então, ou seja, Deus é onisciente. Só que o fato dele saber todas as coisas não é, não, não quer dizer que, então, nós não temos livre-arbítrio, como alguns acreditam, que né? seja que existe um, uma tábua onde está escrito o nosso destino e tudo o que acontece, acontece porque já estava previsto. Sim, previsto, nós podemos concordar que sim, mas que seria exatamente daquela forma então, ou seja, a onisciência divina consiste em Deus saber é, tudo aquilo que pode acontecer diante de tais circunstâncias que nós vivemos. Ou seja, diante de uma determinada situação, eu vou escolher A, B ou C. Deus já previra, por ser onisciente, todas essas situações. Então, quando Deus ele cria... Adão e Eva, quando Deus Deus cria todas as coisas, e diz, e diz aqui né, que ele previu, ele previra a queda, quer dizer justamente isso, ou seja, que Adão e Eva poderiam isso, isso, isso ou aquilo. E Deus ele tinha tudo isso já previsto, pois ele é onisciente. Agora, Deus, então, prevendo isto, ele arruma um jeito de nos restituir com a graça todos os direitos ao céu que nós tínhamos perdido com o pecado de Adão e Eva. Deste modo, soube tirar o bem do mal e conciliar os direitos da justiça com os da bondade. Ou seja, por pura justiça, Deus poderia simplesmente eliminar o homem da paz da terra. Ele prometeu a morte, mas a morte poderia poderia ser não só material como espiritual também. Deus é Todo-Poderoso. Ele poderia estirpar simplesmente o ser humano da face da terra. Mas ele não quis. Ele aliou, diz aqui, né? Houve é, no, Deus, por pura bondade, simplesmente, ele aliou, por misericórdia, perdão. Ele aliou os direitos da justiça com o da bondade, ou seja, Deus é infinitamente bom, é infinitamente misericordioso, é infinitamente justo, sem que todas essas, essas virtudes em Deus se contraponham, pelo contrário, elas se unem, não é? elas concordam entre si. Por isso que não é contraditório dizermos que Deus é justo é, e misericordioso ao mesmo tempo. De primeiro Assim, numa primeira vista a gente pode dizer assim não isso é contraditório porque parece que a misericórdia contraria a justiça né? ou seja numa cabeça pensando com a cabeça meramente humana né mas não em Deus nós encontramos essas duas virtudes a justiça e a misericórdia né como que entrelaçadas em Deus não existe não existe misericórdia sem justiça nem justiça sem misericórdia não existe justiça sem bondade nem bondade sem justiça em Deus tudo se encaixa né, de modo perfeito continuando a leitura é evidente que não era obrigado a exercer plenamente todos os direitos da justiça teria podido perdoar ao homem simplesmente contentando-se da reparação imperfeita que a este fosse possível. Então, Deus poderia simplesmente perdoar o homem contentando-se numa reparação imperfeita. Lembra que eu, eu dei uma pausa na semana passada para explicar sobre a culpa infinita que o homem adquiriu quando ofendeu a Deus? Então, o homem poderia continuar oferecendo a Deus sacrifícios e oblações com sangue de bodes, de touros, matando rolinhas num, num templo. Poderia Deus poderia ter perdoado o homem sem que este, é, sem que, sem que fosse possível para o homem oferecer a Deus uma reparação perfeita. E Deus poderia contentar-se com essa reparação imperfeita. Poderia. Só que faltaria algo ao homem. Julgou, porém, mais digno da sua glória e mais útil ao homem, colocá-lo em estado de poder reparar completamente a culpa. Então, Deus não se contenta que o homem ofereça a ele uma reparação imperfeita, que é o que acontecia na antiga lei. Então, ou seja, quando o, o, os judeus levam e queimam sobre o altar as vísceras dos animais, dos touros, dos carneiros, etc. E tal, e aquela fumaça que sobe, como diz os textos sagrados, sobe como um, um, uma fumaça de odorável odor a Deus nosso Senhor, porque aquilo representa a reparação do homem, representa o homem arrependido que queima o seu coração sobre o altar. Enfim, tudo isso é muito bonito, mas é tudo imperfeito. Ou seja, o homem não vai conseguir lá conseguir a, a, é, reparar a injustiça feita à dignidade infinita de Deus com o sacrifício de animais não é desse modo ou seja então é, e a cada passo que a gente vai vai lendo né esse, esse texto nós vamos começando a perceber ou seja o quanto Deus é bom seja, porque Deus não ele diz aqui Deus não precisava fazer isso Deus não precisava fazer o que fez. A justiça perfeita, continua o texto, exigia uma reparação adequada, igual à ofensa oferecida por um representante legítimo da humanidade. É o que Deus realiza plenamente pela encarnação e redenção. Por exemplo, os anjos poderiam tomar a dor da humanidade não é e tentar oferecer em reparação a Deus uma oração cada vez mais perfeita para ajudar ao homem mas ainda assim não resolveria o problema porque quem ofendeu a dignidade infinita de Deus foi um homem foi Adão é? foram Adão e Eva então ou seja para que a justiça seja feita e a honra de Deus, nosso Senhor, seja é, quitada, vamos dizer assim, com um palavrear simples, deve ser um homem, o um representante da humanidade, que deve oferecer a Deus um perdão do mesmo tamanho da culpa uhum. que Adão obteve quando comeu o fruto proibido. Ora, se a dignidade de Deus é infinita, o perdão tem que ser do tamanho infinito só que assim o homem não é capaz as reparações que ele que, ele, que o homem faz é, 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 é imperfeito é finito então seja para que é, houvesse para que houvesse uma justiça é, adequada diz aqui que seja igual igual à ofensa ou seja de grau infinito é o que Deus realiza plenamente pela encarnação e redenção. Então, seja uma coisa assim, é, digno de vários meses e anos de meditação. E os santos padres da igreja, né, os, os, os primeiros bispos, os que escreveram, é, as, faziam meditações sobre sobre a Sagrada Escritura, quando se deparava nesse ponto aqui da encarnação, isso é uma coisa maravilhosa. Isso é uma coisa magnífica. Então, imaginem só a seguinte situação. É um fulano rouba um milhão. Vamos pegar um valor bem, bem alto. São dois seres humanos, então um rouba um milhão do outro. Certo? Esse que roubou fica arrependido, mas ele já gastou tudo. E ele vai pedir perdão a esse fulano né, que foi roubado. Só que esse fulano que foi roubado ama tanto o ladrão que o que ele faz? Ele dá um milhão de presente para ele para que ele possa devolver para si esse um milhão. Não é loucura? É uma coisa absurda. Ou seja, humanamente falando, nunca aconteceria um negócio desse. Pois bem, espiritualmente aconteceu muito mais do que isso. Seja, Deus fez muito mais do que isso, porque não foi algo que ele deu para nós. Ele deu-se a si próprio. Quando a segunda pessoa da Santíssima Trindade vem sob a forma humana, Deus está dando-se a si. E aí a reparação... Lógico, depois do depois de ter acontecido... Para nós hoje é mais fácil de compreender... Do que para os apóstolos, evidentemente. Porque hoje nós temos vários manuais... Que nos explicam essas coisas. Os apóstolos... Tiveram que meditar muito sobre essas coisas. Né? Até chegar até nós. Então... Imaginem só é uma coisa magnífica essa. Ou seja Deus Ele se dá por completo. Deus Ele se dá e se dando Ele nos dá então a possibilidade da redenção, porque é isso que aconteceu. Tem que ser homem, tem que ser alguém da espécie humana, da raça humana, dos descendentes de Adão e Eva, para oferecer a Deus um perdão do tamanho da sua dignidade. Ofendida, que é eterna que é infinita pronto Deus se encarna ele se dá a si mesmo só que esse homem ele tem que ter para oferecer um perdão do mesmo tamanho da dignidade ofendida de Deus esse homem ele tem que ser como um Deus ele tem que ter uma dignidade infinita pronto nosso Senhor Jesus Cristo é a segunda pessoa da Trindade encarnada. Então percebam que Deus paga os nossos pecados dando-se a si mesmo a nós como vítima, como vítima de sacrifício. Isso é algo impressionante. A encarnação e a redenção são assuntos de meditação de meditações que duram anos, que podem durar anos. Continuando o texto. Deus encarna o seu filho, constitui por isso mesmo, chefe da humanidade, cabeça de um corpo místico, é o exemplo que São Paulo dá em mais de uma de suas epístolas, dizendo né, que nosso Senhor Jesus Cristo é a cabeça e nós... Somos os membros, cujos membros somos nós. Esse filho tem, pois, direito de operar e reparar em nome de seus membros, porque é homem. Ele não é Deus somente. Ele é homem. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele tem a natureza 100% divina e 100% humana. Então, ou seja, ele pode reparar em nome da humanidade, porque é homem, e, ao mesmo tempo, ele faz uma reparação perfeita, porque ele é Deus, da mesma dignidade de Deus Pai Deus Espírito Santo. Porque Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo têm a mesma natureza, a natureza divina. esta reparação é não so, somente igual à ofensa. Ou seja, essa reparação que Nosso Senhor faz por, faz por nós não é somente igual à ofensa, senão que imensamente supera a ofensa por ter um valor moral infinito. Ou seja, não tem somente um valor infinito que seja, é, que seja suficiente para... É, oferecer um perdão de tamanho do mesmo tamanho da dignidade infinita de Deus. Não, tem um valor moral infinito. Porquanto, como o valor moral de uma ação vem, antes de tudo, da dignidade da pessoa, todas as ações deste homem Deus, nosso Jesus Cristo, têm valor infinito. Ou seja, todas as ações de nosso Jesus Cristo sobre essa terra tiveram um valor infinito. mais um motivo de meditação para muitas, para muitas orações. Ou seja, e aí cabe a imaginação, ou seja, quando a meditação, quando a imaginação é, é usada para fazer boas meditações. Pensando em coisas que nosso Senhor, por exemplo, certamente fez quando criança. Quando, por exemplo, estava aprendendo a andar. Quando, ou aquela, aqueles trechos né que são citados no Santo Evangelho, com Nosso Senhor nos braços de Nosso Senhor de São José, fugiram para o Egito, né, perseguido por Herodes. Então, pensando pensando na santa infância de Nosso Senhor, por exemplo, as brincadeiras que ele fazia com os outros meninos, com São João Batista, que era seu primo, por exemplo, Cada ato, cada gesto, cada palavra de Nosso Senhor tinha o um valor infinito. Cada choro de Nosso Senhor é, ao, se, ao sentir fome, quando beber, por exemplo, tudo tinha valor infinito. É uma coisa impressionante. um só dos seus atos, um só dos atos de Nosso Senhor, pois teria bastado para reparar adequadamente todos os pecados dos homens. Bastavam simples atos de sofrimento de Nosso Senhor. Vamos, vamos, vamos imaginar uma coisa assim, bem, bem tosca, mas que explica bem. Nos pornô, o Senhor junta todo mundo ali e fala assim: hoje vai acontecer a redenção. Aí ele pega um alfinete, espeta no dedo e deixa derramar aquela gota de sangue mínima sobre a Terra. Então, somente esse ato seria suficiente para apagar os pecados de toda a humanidade. Por quê? Porque o mínimo ato de Nosso Senhor, por Ele ser Deus, tem valor infinito. Então, já teria bastado. Ora, Jesus praticou atos inumeráveis de reparação, inspirados por mais puro amor. Tudo o que Ele faz por nós é por puro amor. Completou-os pelo ato mais sublime e heróico. Ou seja, não bastou os pequenos sofrimentos que a humanidade de Nosso Senhor teve que passar não é, por, enquanto esteve nessa terra. A imolação total de si mesmo durante sua dolorosa paixão no Calvário. Por conseguinte, satisfez, não só de modo abundante, mas superabundantemente, as nossas culpas. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Diz São Paulo aos Romanos, diz, tem aqui a nota, no capítulo 5, versículo 20. Onde, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, ou seja, nosso Senhor é, não se contentou num ato simples né, para nos redimir mas ele se rebaixou a tal ponto de, durante aquele tempo, diz muitos escritores, durante aquele tempo escolheu a forma de suplício mais dolorosa, mais terrível que havia, que era a crucificação, para poder, é, para poder nos redimir. Então, im e imaginem que não é simplesmente a crucificação quando nós lemos os Santos Evangelhos, nós vemos que tem todo um. Foram três dias, foram, foram, foi um conglomerado de vários sofrimentos que Nosso Senhor passa, desde o Horto das Oliveiras até o momento dos, dos interrogatórios. Ele é chicoteado, curado de espinhos e assim por diante. Ele tem todo esse trajeto que havia Crutes. Ou seja, Nosso Senhor, Ele satisfez os nossos pecados abundante e superabundantemente. É para mostrar mesmo que Ele nos ama. Eu penso o seguinte: né? vamos falar um se si aí. Porque nós podemos perguntar: nosso Senhor, se Tudo que Ele faz tem valor infinito, então bastava Ele fazer isso, como o Senhor disse aí espetar o dedo e derrubar uma gota de sangue no chão? E isso teria bastado? Sim, teria bastado. Mas quantas pessoas ele teria atraído a si com esse gesto? Quantas pessoas ele teria atraído a si? Isso é um gesto muito ínfimo. Por isso que ele escolhe o pior de todos os males segundo alguns autores, como, como, como eu digo, como digo disse, é, de suplícios daquela época, que era a crucificação. Continuando o texto. Esta reparação é do mesmo gênero que a culpa. Adão... Então, aí ele vai fazer as comparações, ou seja, da culpa de Adão com a redenção. Essa reparação é do mesmo gênero que a culpa. Adão tinha pecado por desobediência e por orgulho. Nosso Senhor espia por meio da humildade e da obediência, inspirada pelo amor, que foi até a morte e morte de cruz, como de São Paulo. Fez-se obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículo 8. E assim como na queda... Então veja, então primeiro, a desobediência e o orgulho de Adão em contraposição com a humildade e obediência da segunda pessoa da Santíssima Trindade, do Verbo Eterno. E assim como na queda interviera uma mulher para arrastar Adão, assim também na redenção intervém uma mulher pelo seu poder de intercessão e por seus méritos, aquele faz uma nota que vai explicar mais para frente sobre esses méritos, é a Virgem, é, a, é Maria, a Virgem Imaculada, a Mãe do Salvador, que coopera com ele, assim como Eva cooperou com o pecado de Adão. Ele, posto que secundariamente, perdão, coopera com ele, posto que secundariamente na obra reparadora. Assim, é plenamente satisfeita a justiça, mas a bondade sê-lo ainda mais. Ele vai continuar o texto. Então, existem várias comparações que se fazem. né? Por exemplo, do fruto proibido que estava na árvore do centro do jardim, o fruto do conhecimento do bem e do mal. Então, se fazer uma comparação, né? uma analogia com a redenção, nosso Senhor ele é posto no madeiro, e assim como aquele fruto proibido estava estava no, no centro do jardim, era uma árvore, portanto é numa árvore, é num, é num tronco que nosso Senhor é crucificado, é no madeiro que nosso Senhor é crucificado. Depois esse fruto que estava no do jardim, havia a proibição de ser comido. Esse fruto era proibido de comer. Já na cruz, este fruto que está sobre a cruz, ele é posto para ser comido pelos homens. É a Santa Eucaristia. É o sacrifício da Quinta-feira Santa, onde Nosso Senhor se dá na Eucaristia, antecipando a paixão, que haveria na, na sexta-feira santa. Ou então, seja, aquele fruto não podia ser comido. Agora, este fruto é dado como alimento. Que não comer a minha carne e não beber o meu sangue não terá a vida eterna. Sobre aquele primeiro fruto, no dia que vocês comerem deste fruto, vocês morrerão. E agora, aquele que comer deste fruto, aquele que não comer deste fruto, pelo contrário, não terá a vida eterna. Veja só, as contraposições, coisa bonita, né? É, como eu disse, né? Esses é, esses temas espirituais, eles são muito bons para nós fazermos as nossas meditações durante as nossas orações da manhã, da noite, como contemplação apenas. Ou boa oração é aquela em que nós não ficamos conjeturando as coisas a gente olha nessa realidade, o que Nosso Senhor fez por nós, o amor que Ele tem, mesmo sem precisar de nada, mesmo sem precisar de nós, ou seja, Ele se dá por completo. Ele vem ao nosso encontro. Ele se faz homem, se faz como um de nós para que a reparação seja perfeita. Ele não aceita que o homem ofereça um, uma, uma ação imperfeita. Ele quer que a ação oferecida pelo homem a ele seja perfeita, e por isso que ele fez o por isso que Ele fez, o que fez por amor a nós. Bom, faltam cinco minutos, quatro minutos para as dez. Eu peço licença a vocês, eu vou abrir para perguntas antes disso, mas eu peço licença de terminar um pouco mais cedo hoje, que a minha garganta está doendo por causa da gripe. Então, é, está arranhando bastante. Então, eu abro agora as perguntas. Vocês estão me ouvindo? Ou, ou sumiu tudo?
1: Estamos
0: aqui, te ouvindo, padre. Estamos ouvindo. Ah, pensei que está andando pensei que tinha dado um problema mas podem fazer pergunta
1: Ô, padre, é, o padre se senhor leu que, que Jesus ele pagou infinitamente pelos é, pelos pecados Aí, eu pergunto o senhor assim então quando pecamos o nosso pecado ele é infinito também tá
0: não, aí o que acontece? Nós nascemos com a culpa né? original. Então, ou seja, o pecado original é aquele pecado herdado de Adão e Eva. É, os pecados que nós cometemos no dia a dia são os chamados pecados pessoais e individuais. Não é? Então, embora, embora esses pecados possam ofender ainda hoje a dignidade infinita de, no, de Deus, nós temos agora, neste momento, meios de reparar tudo isso, através do sacrifício que Nosso Senhor fez por nós. Entendeu? Uhum, entendi. Os pecados Jesus... são pessoais, e algum pecado que nós cometemos pode até ofender a dignidade infinita de Deus. Mas nós estamos numa outra época, nós estamos na época de Nosso Senhor Jesus Cristo, onde, ah. através dos méritos de Nosso Senhor Jesus Cristo, nós resolvemos esse esse problema do pecado
1: através dos sacramentos tá entendi obrigada tá. imagina o... mais eu, eu tenho uma vou, vou tentar fazer ela rapidinho aqui padre então deixa eu ver se eu entendi tá me ouvindo bem ouvindo bem perfeito então é, tinha é, havia uma conta para ser paga é, em virtude do da queda e o homem ele não tinha condições de pagar essa conta. e Então, esse arrependimento de algo que foi feito pelos, pelos nossos antepassados, ele não poderia acontecer é, partindo do homem em virtude da nossa própria natureza, se eu entendi. Porque se esse, é, esse, esse arrependimento perfeito o homem ele jamais poderia conseguir fazer, é isso? Isso, porque nós somos imperfeitos e infinitos. Isso, finitos. isso. Então, então deixa eu ver se eu entendi. É, essa, essa, esse arrependimento perfeito, essa submissão perfeita, o Deus ele se faz homem exatamente porque... É, na nossa natureza é possível sofrer e morrer na natureza de Deus isso não é possível então ele se faz homem exatamente por causa disso e, a, e aí que eu pesquei uma coisa que o senhor disse que é uma vez que Jesus ele 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 faz isso por nós então cada vez que a gente comete um, um, um pecado é o o nosso o perdão o nosso arrependimento e voltar em estado de graça, na verdade, isso não é um mérito nosso, isso é um mérito da bondade de Deus para conosco, é isso, padre? Isso mesmo. A gente não tem mérito nenhum, por exemplo, se eu me arrependo de algo. Alcohol... Ah, nós temos não, não. algum mérito, né? Entendi. Só que é, um mérito,
0: só que é, como, aqueles, é como, como na antiga lei, né? Então, por exemplo, uhum. quando, quando os judeus ofereciam animais no altar do sacrifício, isso é imperfeito. Tem a, tinha a sua validade, o homem mostrava o seu arrependimento a Deus, mas isso era imperfeito. Assim uhum. também conosco hoje, ou seja, tudo o que nós, é, se, se nós conseguimos, nós conseguimos entrar no reino dos céus depois da nossa morte ou da segunda vinda de uhum. Jesus Cristo, é por mérito de nosso Senhor Jesus Cristo. Uhum. Então, não temos algum mérito, podemos ter,
1: uhum. e nosso Senhor quer
0: que nós tenhamos mais pra frente aqui, quando nós chegarmos lá, a metade mais ou menos dessa obra, uhum. nós vamos, vamos ver que Deus, Ele quer que nós tenhamos sim algum mérito, mas é, esses méritos, qualquer mérito que venha de nossa parte, é imperfeito, uhum. né? infinito uhum. é, está dentro do tempo. Eu, nós nunca vamos conseguir fazer uma oração que seja adequada a Deus nosso sei Uhum. mas devemos nos esforçar para fazer o melhor de nós nós nunca vamos fazer um ato de caridade que seja um ato perfeitíssimo de caridade uhum. mas é aquilo que a gente consegue de melhor uhum. entendeu? É, então seja algum mérito nós temos mas o que nos salvou a redenção é, por mérito único de nosso Senhor Jesus Cristo então como o Senhor disse quando nós vamos no confessionário, quando nos mostramos arrependidos e nós recebemos uhum. os pecados, é
1: por mérito de Nosso Senhor. Uhum. E, e, então, é, como consequência é, desse ato de Jesus, hoje, quando o homem ele peca, se faz mistério ele sempre participar da missa, que a missa ela é, é o sacrifício, é a gente participar novamente do sacrifício e, por consequência disso, por consequência da bondade de Deus, novamente a gente é, recebe o perdão dele, dos nossos pecados, além do ato de, de confessar os pecados. Né? É isso? É gente... Não existe
0: Sim. religião sem sacrifício. Ele, a religião é todo um ato né, de, de sacrifício que os homens oferecem a Deus para aplacar a ira divina uhum. Uhum. Então, na nossa religião também continua vendo o sacrifício que é o sacrifício incruento de nosso Senhor uhum. na Santa e, e de fato para que nós possamos participar da redenção de nosso Senhor para que tudo aquilo que o Senhor fez por nós seja aplicado na nossa vida, uhum. aí nós temos, então, nós necessitamos do Sacramento Os sacramentos são como que assentimentos que nós damos a Deus uhum. para a nossa salvação. É como se, se Deus, é, na sua ainda infinita bondade, Ele não retira o nosso livre-arbítrio ainda. Uhum. Nós ainda temos o poder de escolher entre amá-lo ou não amá-lo, entre segui-lo ou não segui-lo. Nós temos o poder de escolher que os méritos de Nosso Senhor sejam aplicados para a nossa vida ou não. Então, quando nós participamos dos sacramentos, nós damos assentimento que os méritos uhum. de
1: Nosso Senhor sejam aplicados para a nossa vida. Uhum. Eu... É, Para finalizar, eu, eu acho que eu entendi, muito, assim, eu entendi muito bem agora essa questão do, da, dessa redenção, né, como ela foi possível. E uma coisa que eu vivia me questionando era é, eu tentava compreender o tamanho dessa bondade. Né? E eu estou me dando conta agora que é, não, não tem como compreender. Na, na, assim, na condição de homem o tamanho que é essa bondade e generosidade de Deus para com a gente.
0: Não, por isso que a vida, na vida espiritual, é o nosso esforço não é por compreender as coisas. Uhum. Isso sabe é ao catecismo, né? Ou seja, no catecismo, nós vamos tentar compreender um pouco as coisas, né? Na vida espiritual, nós não tentamos compreender, nós
1: contemplamos, simplesmente. Ah, perfeito, perfeito. <risos> muito obrigado, padre, muito obrigado.
0: Mais alguma pergunta?
1: Padre, eu acho que se eu quiser terminar para poupar melhor mais a sua voz...
0: Tá bom, não tem problemas. Mas se alguém tiver alguma pergunta, eu ainda posso responder. Parece que ninguém se manifestou. Então, muito bem. Então, na próxima semana... A gente volta a se encontrar novamente, nesse mesmo horário, às 9h15. E rezem pela, por minha saúde, né, para que eu esteja melhor.
1: Sim.
0: E no Hangout, não é isso, Fabiana?
1: Sim, sim. Eu vou conversar amanhã o Felício, a Ana Paula e eu iremos conversar com, com o Anguete, com o Tiago, para ele nos orientar.
0: Perfeito. Bom. Combinado. Combinado. A Deus abençoe, vamos rezar um Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, Deus, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa, Santa
1: Maria, Maria, Mãe de Deus, Mãe de Deus. Um okay, por nós, pecadores, Agora, Agora e na hora de nossa
0: morte. Amém. São Felipe Neri,
1: okay, um por nós. Por nós.
0: Muito bem. Boa noite, muito obrigado pela
1: atenção e até a semana que vem, se Deus quiser. Obrigado. Boa noite, desejo uma excelente semana, padre. Obrigado.